0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, esto es Prisma R1 esta revista noticiosa y como durante esta semana última hemos presentado diversa información que nos lleva a seguir apoyando en distintas labores, lo seguiremos haciendo y poniendo a su disposición números que pueden ser útiles y también temas de los cuales podemos platicar aquí hay gente que está escuchando a los diversos medios de comunicación para pues, saber dónde dirigirse en caso de necesitarlo cuando perdió su vivienda o cuando requiere saber qué es lo que sucede si no tiene, eh, no pudo sacar sus escrituras y muchas otras dudas que se siguen planteando, qué sucedió en los inmuebles colapsados y estaban todos en regla con respecto a protección civil, sobre todo ha habido mucha información respecto a este colegio Enrique Repsamen allá al sur de la Ciudad de México, platicaremos un poco de todo esto y también la información que está emanando de la propia UNAM con el rector Enrique después de los sismos, es necesario entrar a la etapa de reconstrucción. También, pues siguen el, eh, seguimos en los temas de, el tema psicológico, después del sismo, ¿quiénes fueron los más afectados y cómo pueden remontar esta situación? También estaremos platicando sobre lo que dice el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles en torno a la revisión que se está llevando a cabo en las escuelas. Y las redes sociales, ¿qué papel han jugado? Un papel fundamental tras este sismo. Sin embargo, en muchos casos o algunos casos también han sido muy mal utilizadas. Platicaremos también con Gustavo Fuerte de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, la Canacope porque también han habido afectaciones del sector en el comercio y apoyos también que recibirán de parte de las autoridades. Y en esta ayuda que queremos brindarle también platicaremos con Oscar Campos, que trae esta iniciativa ciudadana Hogar 19MX, donde están buscando gente que pues pueda ofrecer o pueda ofertar eh, rentas más baratas. Ya él nos explicará de qué se trata. También eh, las brigadas de cultura UNAM, que ya arrancan también haciendo diversas actividades, eh, también le platicaremos sobre los binomios perro humano de la UNAM que de han, han dejado huella en esta labor de reconstrucción y en la búsqueda en su momento de personas. La FES Aragón eh, también está apoyando hacia el Estado de México y también estaremos platicando más adelante sobre... Eh, los brigadistas universitarios que han estado también muy pendientes en distintos puntos de eh, la ciudad y enviando también apoyo a otros estados de la República Mexicana. Platicaremos de esto y más aquí en Prisma RU, eh, estaremos también en algunos temas internacionales, así que quédese con nosotros, vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y como les comentaba, a partir de esta semana se pondrán en marcha las Brigadas Cultura UNAM en albergues y espacios públicos de la Ciudad de México, donde voluntarios asesorados por especialistas realizarán actividades de carácter artístico que proporcionen un momento de bienestar a las personas afectadas. Más adelante le tendremos toda la información que sigue después del sismo, para los más afectados, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá información de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y las redes sociales, les decía, han sido fundamentales para generar ayuda. Desde el, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación tendremos un reporte de mi compañera Dulce García. Y los binomios perro-humano de la UNAM dejan huella. También les hablaremos del programa de manejadores de perro de búsqueda y rescate. Las brigadas de apoyo de la FES Aragón en el Estado de México continúan, le tendremos también toda esta información. La actividad comercial y de servicios de la ciudad en la Ciudad de México disminuyó entre 30 y 70 a causa del sismo. En nuestros temas nacionales el Colegio de Ingenieros recomendó esta mañana llevaron a cabo una conferencia de prensa y recomienda que se realicen revisiones más amplias, profundas y detalladas a las estructuras de las escuelas tras el sismo de 7.1 que sacudió la Ciudad de México y otros cinco estados el pasado 19 de septiembre. Y aquí en Benito Juárez, una, delega, una de las delegaciones que fueron más afectadas por este sismo, eh, culpa a las empresas, a través de su delegado Christian von Roerich, culpa a las empresas constructoras Canada Building Systems de México y Dijon Sapi de CB de, ser, de haber usado material de baja calidad en los edificios nuevos que cayeron y cobraron la vida de tres personas. Bueno, es que uno de ellos, uno de los vecinos, decía que ya le hicieron llegar una carta, una de estas constructoras, la de... Eh, la de de Building Systems de México, donde le decía que pues se deslindaban prácticamente de esta responsabilidad y que había sido una situación en la que ellos no tenían nada que ver. Eh, con esta demanda que ya han emprendido varias eh, personas, pues tendrán que dar respuesta de su material que usaron y sobre todo las especificaciones muy claras que hay en un reglamento donde se deben... Eh, llevar a cabo las construcciones bajo el reglamento que surgió después de 1985. Y un litigio que emprendió el Colegio Enrique Repsamen a principios de este año para operar, a pesar de haber exhibido un certificado falso de uso de suelo como escuela, provocó ya una controversia entre el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Al parecer se están echando la culpa entre unos y otros. Y la cifra de personas fallecidas por el temblor pasado eh, del 19 de septiembre se elevó a 337. Luis Felipe, coordinador, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, informó que a consecuencia del temblor eh, ya son 37, 337 personas muertas. Todo el sistema de transporte público de la capital del país, que incluye metro, metrobús, trolebús, tren ligero y autobuses, continuarán prestando el servicio gratuito este miércoles. Ya a partir de mañana se volverá a cobrar. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, informó que a partir de las casi 4 de la mañana de este día se registró una señal de tremor en el volcán Popocatépetl, que ha sido acompañada por la emisión de fragmentos incandescentes que se precipitan en el cráter y a distancias hasta de 600 y 1.000 metros sobre las laderas del volcán. En la Información Internacional, la Organización Internacional para la Prohibición de Armas Químicas celebró hoy la destrucción de las últimas armas químicas rusas, heredadas de la época de la Guerra Fría, y felicitó a Moscú. La mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos lanzó hoy su muy esperado proyecto de reforma fiscal con una propuesta cuyo lema es la rebaja de impuestos a personas y a empresas. El Papa Francisco lanzó hoy desde el Vaticano una campaña mundial para la integración de los inmigrantes y refugiados en los países que los alojan. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a la Fuerza Armada a aceitar los fusiles en una nueva escalada verbal contra su homólogo estadounidense Donald Trump, que acompañó con un despliegue militar.
1: Campus RU.
0: tenemos información desde la rectoría de la UNAM, así arrancamos nuestro campus universitario, las noticias que se generan desde nuestra UNAM. El rector Enrique Graue señala que después de los sismos es necesario entrar a la etapa de reconstrucción. Jorge Díaz, mi compañero reportero, nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Buenos días, buenas tardes. y El rector de la UNAM dijo que la reconstrucción del país no será una tarea sencilla, pues llevará meses e incluso años. El día de hoy se entregó un reconocimiento a la Facultad de Ingeniería que cumple 225 años de su fundación. Víger dijo que México entra a uno de los momentos más importantes, el de unirnos, reconstruirnos y los ingenieros juegan un papel crucial. Dijo que se viene una etapa de reconstrucción y en ello serán indispensables. Sobreviene un futuro que deberá ser mejor con construcciones más seguras con nuevas reglamentaciones, con liberación de espacios y la mejora de la ciudad que se está hundiendo para trabajar por una urbe que sea sustentable. Desde, eh, al referirse a los sismos del pasado 19 de septiembre, el rector Graue también hizo un reconocimiento a los ingenieros universitarios por la labor que han tenido tras los sismos que afectaron la capital del país y a, a otras numerosas poblaciones de Nuestra Nación, dijo que eh, el, se pa participaron aproximadamente 4.000 profesionales en brigadas especializadas organizadas por la UNAM para revisar inmuebles afectados, la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, por supuesto de Psicología y todo lo que hemos estado difundiendo a través de UNAM de Yanira eh, reconoció la labor de todos los universitarios que solidariamente y además de forma voluntaria, acudieron a responder a la tragedia y ayudar a las víctimas y a los damnificados. En el centro de acopio instalado en el Estadio Olímpico Universitario, ejemplificó, se acabaron, se recabaron y distribuyeron cerca de mil toneladas de víveres y herramientas. Desde los momentos posteriores al sismo, del 19 de septiembre, el rector dijo que los universitarios colaboraron en las tareas de rescate y remoción de escombros en la capacitación de alumnos para hacer verificaciones y valoraciones urgentes y en el dictamen experto para evaluar edificios afectados y determinar su habit habitabilidad. Esto es parte de lo que se eh, comunica eh, a través de un comunicado de, de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM y que habla de las palabras del rector Enrique Y de a lo que yo tengo por el momento.
0: Gracias Jorge, más adelante regresamos contigo. Sin duda importante conocer también todo esto que se está haciendo desde la UNAM y cómo se ha puesto a disposición a través de distintas brigadas, este apoyo a la población, donde ingenieros, arquitectos, pues van también en este, en este apoyo, luego de que pues también muchos servicios se han saturado y hasta el momento, pues, continúa la revisión de los inmuebles. Sí, muy sí. bien, gracias, Jorge.
3: Gracias, Deyanira.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, después del sismo ¿qué sigue psicológicamente para los más afectados. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre no solo dejaron daños en las estructuras, sino también en las personas. Las secuelas psicológicas como el miedo y la ansiedad son respuestas emocionales ante las situaciones de peligro y son completamente normales. Sin embargo, es necesario estar atento ante cualquier cambio en los comportamientos. Habla el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Manuel González Oscoy.
5: Ya tuvimos dos casos graves de dos personas que por por la angustia que les provocó otro temblor, tuvieron un infarto por los nervios, por la angustia que tuvieron. Entonces, para evitar llegar a esos extremos trágicos, para elaborar la pérdida, nosotros debemos de atravesar varias etapas. Para poder manejar lo que fue el, el estrés, el estrés postraumático, debemos de tener varias conductas. Y esto se pueden dar simultáneamente, o sea, uno no excluye el otro. Entonces sí sería recomendable buscar cuando se puede advertir que ya no... Hay mucho nerviosismo, hay mucha tristeza, no se puede conciliar con facilidad el sueño.
4: Cabe señalar que el sismo del 19 de septiembre dejó más de 180 muertos en la Ciudad de México y cerca de 39 edificios colapsados. Ante este panorama, el investigador señaló que las secuelas del estrés que presentarán las personas afectadas son a corto o mediano plazo, pues se deben pasar varias etapas.
5: ¿Cuál es el problema si no elaboramos el duelo? si no podemos asimilar la pérdida, algo que, que duraría, vamos a decir, un año, año y medio, cuando mucho en promedio, se puede prolongar por muchísimos más años y realmente afectar significativamente la vida. Entonces tenemos que aprender a enfrentarnos a nuestras emociones, va a haber etapas de negación, de dolor, de negociación, hasta que finalmente podamos podemos tener la aceptación. Y la resignación. Para el estrés postraumático, muchas veces la primera respuesta se da de manera natural. Nosotros tenemos que ir platicando mucho lo que hemos vivido.
4: Deyanira, si alguna persona necesita ayuda psicológica por estos eventos, la Facultad de Psicología de la UNAM instaló una línea telefónica, el 4161-6041. 41. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Muchas gracias por esta información. 4161-6041 es el teléfono que se pone a disposición de las personas que eh, requieran este apoyo psicológico. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Platicábamos que las redes sociales han jugado un papel muy importante eh, desde el momento en que se llevó a cabo, este, que tuvo lugar este sismo en la Ciudad de México de manera casi inmediata y, de, y paulatinamente porque de pronto las redes también tuvieron pues, Vieron un, un colapso en la información, en el flujo de información, pero han jugado un papel muy importante para hacer distintos llamados y, y generar este apoyo que se dio en muchas partes. Pero desafortunadamente también hubo casos en donde fueron muy mal utilizadas. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La situación que se presentó en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre de 1985 no fue en muchos sentidos igual a la del sismo de este 2017. En aquel entonces, la población estaba sujeta a lo que se publicara en los medios de comunicación, principalmente en los masivos. Así pues, cada una de las personas tenía solo el ángulo informativo que publicara el medio que acostumbraba a frecuentar. Eran pocos los que comparaban la información entre uno y otro medio. Nunca se supo entonces la cifra exacta de fallecidos, nunca se supo el costo total de los daños y algunos nunca encontraron a sus familiares. La falta de información predominó en 1985. En contraste, en este 2017 existe quizá un exceso de información, puesto que hay más medios de comunicación sin dejar de lado desde luego las redes sociales. Sin embargo, el maestro Rubén Darío Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Señala que aunque las redes sociales han sido muy criticadas porque a menudo se publica en ellas información falsa o sin argumentación, lo cierto es que sirvieron como la manera más inmediata de contactar a los familiares y amigos ante la caída de las líneas telefónicas por el movimiento telúrico.
7: En aquel entonces no estábamos muy seguros de qué era lo que había pasado. Pues los medios de comunicación, la prensa y demás, la verdad es que soltaba la noticia de cuentagotas. Tuvieron que pasar algunos días incluso para saber la magnitud de lo que de lo que estábamos viviendo y para enterarnos de que verdaderamente la ciudad estaba destruida durante el sismo que desgraciadamente tuvimos el pasado 19 de septiembre. Ante la falta de teléfono, ante la falta de, de energía eléctrica y demás, las redes sociales empezaron a funcionar como una especie de centro de comunicación que nos ayudó, a, por una parte, a avisar que nosotros estábamos bien, pero también eh, pudimos enterarnos de que nuestras familias, amigos, conocidos y demás también estaban
6: bien. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Rubén Darío Vázquez considera además que las redes sociales se convirtieron en una especie de centro periodístico y de información en tiempo real. Así lo dijo.
7: Empezaron a circular videos y fotografías de lugares que, que habían eh, colapsado durante el sismo, pero también empezó a circular eh, peticiones de ayuda, eh, Empezó a circular ofrecimientos para personas que tenían familiares en el extranjero, ya, para avisarles a sus amigos y familiares que estaban bien. Y resulta que durante esas dos primeras horas después del sismo, la sociedad civil utilizó las redes sociales para organizarse de una manera muy efectiva. Y podemos decir que. Prácticamente a las dos horas de que había pasado el sismo, ya se habían formado brigadas de rescate, ya se habían creado centros de acopio, ya sabíamos una lista preliminar de edificios que habían colapsado.
6: Sin embargo, el experto comentó que se debe tener precaución con la información falsa porque solo implementa la histeria colectiva dijo que es necesario recurrir a fuentes oficiales o serias que brinden amplios argumentos y que ellos se confronte con la información que manejen los diversos medios de comunicación. Exhortó finalmente a la población a continuar convirtiendo las redes sociales en un canal de ayuda para aquellos que pudieran necesitarla. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues así es, de manera inmediata se, pudio, se pudo conocer mucha información en tiempo real, sobre todo eh, así se hizo un llamado de parte de la propia gente que se organizó para los centros de acopio, las brigadas de rescate. Primero, pues, hay varias formas en donde se pueden encontrar eh, las maneras en que debemos descartar la información que es falsa. Ayer se daba a conocer alguna información de que se iba a dar mantenimiento a las seis de la tarde, iba a sonar la alerta sísmica. Bueno, pues no hacer caso eh, si no se verifica la fuente, si no se sabe de dónde viene esta información, pues debemos hacer caso omiso o, o en todo caso comprobar esta información y como eso han surgido muchas audios que al momento circulaban audios de desesperación que resultaron finalmente ser falsos vamos a regresar ahora con mi compañero Jorge Díaz porque el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles dará los pormenores de cómo se debe realizar la revisión estructural de las edificaciones en la Ciudad de México y sobre todo también en el tema de las escuelas que poco a poco y de manera paulatina han estado regresando y sobre todo pues en, en ellas que todo esté en orden. Cuéntanos, eh, Jorge, buenas tardes otra vez.
3: Otra vez, eh, yo de Yanira, pero ahora con la información del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, quienes eh, señalan que los dictámenes que se están... ...realizando para las escuelas de educación básica en la Ciudad de México... ...no cumplen con los requisitos, se están haciendo sobre las rodillas, dicen ellos... ...y en voz de Carlos Sierra, uno de los representantes de este colegio... Eh, ...señalan y aclaran que solo los que pueden hacer, los ingenieros o arquitectos... ...que cuenten con la autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda... ...en el caso de la Ciudad de México... Y los directores responsables de obra, en coordinación con un corresponsable, tal vez, de seguridad estructural, no hay más figuras que podrían participar eh, en, en la emisión de un dictamen seguro, serio y profesional. Señaló que la ayuda, en este caso, por parte de la UNAM con los estudiantes, ingenieros egresados, arquitectos egresados y aún en, en la academia, eh, haya participado en la revisión de los inmuebles, pero ya para dictaminar, dicen ellos, que apenas en la Ciudad de México se cuenta con 250, entre 250 y 300 directores generales de obra, que son, a final de cuentas, los que firman el dictamen, independientemente de las revisiones que hagan. ...otras asociaciones y la participación, por ejemplo, de la UNAM, que mandó muchísima gente para revisar los inmuebles. Escuchemos lo que dice Carlos Sierra a este respecto.
8: A través de este medio solicitamos apoyo a todos los colegios de ingenieros civiles de la República Mexicana para que nos ayuden a restablecer cuanto antes... Eh, la actividad en la Ciudad de México, que por favor acudan con nosotros al Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles para que nos podamos coordinar porque no somos suficientes los peritos responsables de obra o corresponsables para atender esta emergencia nacional y particularmente en la Ciudad de México.
3: Y por otro lado, señaló que eh, a través de compadrazgos y de corrupción la CEDUBI del Distrito de la Ciudad de México está otorgando la habilitación de estos dictámenes solamente a algunos cuantos y que eh, eh, pocos profesionales y que además se está poniendo en inseguridad, en caso de inseguridad, a los miles de niños que van a las escuelas aquí en esta capital del país. Vamos a escuchar a lo que se refiere el ingeniero Sierra a este respecto. Escuchemos.
8: Se aperturen dichos planteles, sino que se aperturen en su momento cuando se hayan elaborado dictámenes más profundos, más en detalle, no dictámenes periciales, como lo mencionaba hace un rato, preliminares. Eso no nos parece que sea lo más acertado en este momento si yo, si ustedes me dijeran que este este proceso se, se está llevando a, caso, a cabo en casas particulares probablemente se los aceptaría pero en el caso de las escuelas públicas y privadas no compartimos esta opinión de quien haya enviado la solicitud pública para que ya se aperturen las escuelas de todo de todos los niveles. Así es, Deyanira,
3: que pues, eh, mencionamos nuevamente quiénes son los autorizados para realizar estos dictámenes finales, no preliminares. Esto es el responsable de obra, director responsable de obra, ingenieros y arquitectos que cuenten con la autoriz autorización de la CEDUBI, y bueno, ellos son las figuras facultadas para emitir un dictamen seguro. En fin, punto de vista de lo del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, aunque dijo la labor de la sociedad civil de instituciones educativas como la UNAM, fueron bien recibidas y valiosas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento ya de emitir el dictamen final, de Yanira lo que yo tengo.
0: Claro, muchas gracias Jorge, el dictamen lo llevan a cabo justamente las propias autoridades, tienen que emitir distintos sellos y demás para dar cabida a que está bien o mal un inmueble.
3: Así es, y solamente ellos solamente. Eh, son los que pueden eh, activar o firmar uh -huh. estos dictámenes.
0: Muy bien, muchas gracias Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes, pues, a seguir en este tema de la revisión exhaustiva y, pues, completamente que todo esté en orden en los distintos inmuebles y sobre todo en escuelas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 28 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Ada Irma Cruz eh, Davadillo. Ella es presidenta de la Canacope, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. ¿Qué tal, presidenta? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos a tus órdenes. Bueno, pues quisiéramos también platicar estas afectaciones que ha tenido el sector, los apoyos que recibirán de las autoridades. Fueron momentos de, de crisis donde, pues también no hay que olvidarnos de que se fue afectada la actividad comercial también por eh, varios días y, bueno, poco a poco recuperándose.
9: Así es, mira, de inicio, obviamente, la actividad comercial y de servicios disminuyó de una manera sustancial sobre todo en las zonas afectadas por los derrumbes o por los que todavía están, digamos, en una situación de inseguridad o incertidumbre. Pero esta actividad comercial que al un principio bajó del por ciento a un 70% y a un 30% según la cercanía con este tipo de lugares, uh -huh. en este momento se encuentra ya un poco, digamos, eh, nivelada. Eh, ya la zona, los cierres en las zonas afectadas, ...que ya están bajo revisión de protección civil y demás... ...pues están laborando de manera eh, normal... ...y eh, creemos que eh, conforme siga pasando eh, el, los días... ...y la seguridad vaya dándose en este sector... ...pues probablemente eh, ya pueda trabajar a un cien 100%. Desde luego sabemos que la cadena productiva no se ha parado... ...por lo que no hay un problema de desabasto, ni mucho menos... Entonces, lo que importa ahorita es crear la seguridad al público de que los comercios pequeños que están en los alrededores comienzan a entrar en actividad normal, dependiendo de la cercanía, desde luego, ¿no?, del lugar del desastre. Y, y también, pues, desde luego yo quiero aquí hacer manifiesto que eh, los comerciantes fueron tan solidarios que incluso los que tuvieron que cerrar dieron su mercancía para que pudieran la gente que estaba ayudando dotarse de esa mercancía, inclusive fueron a las eh, fueron parte de los contingentes de abasto. Yo creo que la solidaridad que se vivió en el sector comercial ha sido única. Igual de esa manera felicitar a la UNAM que desde el principio estuvo presente de diferentes formas y de diferentes maneras en el auxilio de los lugares y de los ciudadanos y la familia que estaba afectada. Yo creo que hay que reconocer que la solidaridad que se presentan tanto en la sociedad civil como en la sociedad comercial y demás, pues es evidente. ¿Y, y que, qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, que todos los comercios que de alguna manera pudieran estar afectados estructuralmente, pues de alguna manera puedan ellos tener... Ahorita, como bien hablaban hace unos momentos, eh, de un buen dictamen uh -huh. para que pudieran seguir trabajando. que son los menos en realidad? Estamos hablando de que los comercios afectados son aproximadamente 700, un poco más de 700. quizá estamos esperando el censo que hace la Secretaría de Comercio para poder eh, tener una, una, una cifra real de cuáles fueron los afectados eh, de manera estructural. Y bueno, en cuanto a las ayudas, nosotros estamos ahorita proporcionando orientación de lo que se debe de hacer, de las medidas que se deben de tomar por parte del sector comercial para poderse dirigir a las autoridades de correspondientes. Entonces, si gusta cualquier comerciante que sienta que de alguna manera tiene bloqueado en la comunicación con las autoridades, que se dirijan con nosotros a la Canacope para que puedan en un momento dado eh, tener esa cercanía y la seguridad de que se le va a dar seguimiento a su trámite. ¿Te puedo dar el teléfono? Sí. Es el 5510-2365 y estamos, o si quieren ir físicamente, estamos en el centro, en Isabela Católica 135. Aquí estamos a sus órdenes en Canacope para cualquier duda o comentario que ustedes quieran tener, porque es importante tengamos la información real y que tengamos la información puntual para saber cómo vamos a manejarnos.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está esta información que sin duda es útil, habrá también eh, quizás algunas personas que habrán tenido alguna afectación en su en su comercio, pero sobre todo también, y en estos momentos donde sí se vio esa solidaridad, también la propia Canapocope invitó a la población a reportar alzas de precios injustificados, que lo vimos en algunos momentos también, de algunas, eh, de algunas tiendas, aprovechándose de la necesidad de la gente, porque muchas tiendas de conveniencia al momento cerraron sus puertas, pero las tienditas de la esquina permanecieron abiertas, había filas los primeros días para tratar de pues de llevar eh, ayuda a algún centro de acopio o simplemente para abastecerse también las propias familias.
9: Así es, así es. Entonces, eh, es importante que como, como usuarios, como clientes, nosotros tengamos la certeza de que no hay ningún motivo para que haya alza de precios.
10: Uh -huh.
9: Mientras el abasto sea suficiente, no hay ningún motivo. Si por alguna razón nos diéramos cuenta o nos reportaran que hay un incremento injustificado en algunos precios, desde luego Profeco intervendría, porque Canacope tiene un acuerdo con, con Profeco precisamente para estar vigilantes de que estas situaciones no se salgan de control.
0: Así es, eso es muy importante que se reporte cualquier eh, situación en donde la gente pueda constatar que se están subiendo los precios aún todavía después ya de una semana y un día del temblor que hagan cualquier reporte a la Profeco, pero por lo pronto pues es lo que nos en lo que nos puede decir desde la Canacope. Pues le agradezco mucho a Dairma Cruz de
9: Deyanira, es un placer estar con ustedes, un saludo, un abrazo y nuevamente nuestra gratitud y felicitación por todo lo que están haciendo ustedes. Los chicos de la UNAM son maravillosos.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la presidenta de Canacope, de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Ada Irma Cruz de Abadillo, donde nos habla, pues, de todo esto que también sucedió con este, este sector y también, pues, pérdidas que pueden haber. Cambia el tipo de, de consumo durante estos días. Evidentemente la gente, pues, quería comprar desde un botiquín, desde comida, agua, eh, como decía, para llevar a algún centro de acopio o para consumo personal, que de pronto, pues, eh, en un primer momento habían cerrado. Algunas eh, tiendas donde normalmente se iban a hacer las compras. Y bueno, estos llamados: insistir a cualquier persona también que nos esté escuchando y que note un cambio en los precios, lo puede reportar a la Profeco. Es la 1 con 35 minutos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos y vamos a platicar también de algo que puede ser útil para algunas personas que se quedaron sin casa desafortunadamente, que no pueden regresar a su departamento, a su casa porque tiene serias eh, averías su, su hogar. Bueno, pues vamos a platicar con Oscar Campos, que está a cargo de Hogar 19MX. ¿De qué se trata esta iniciativa ciudadana? Pues él nos los va a platicar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar?
11: Hola, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Es un placer saludarlos.
0: Igualmente, bueno, pues platícanos cómo es que surge esta iniciativa y cómo es que están apoyando a diferentes personas que lo requieren.
11: Sí, muchas gracias. Mira, eh, les cuento, en realidad este, eh, Hogar 19MX surgió como una, eh, como una idea que empezó a rolar en, en redes sociales o todo en Twitter de un par de, de personas que conozco que empezaban a preguntarse cómo ayudar a la gente que tarde o temprano iba a tener que empezar a buscar casa en renta. La idea original era postear en Twitter eh, con algún hashtag las fotos que vemos en todos lados de, de renta, departamentos, de renta, casa solamente para que la gente ahí pudiera consultar, porque en esa situación pues, es difícil, que uh -huh. con todo lo que tienen que resolver tengan todavía que estar checando en internet o checando en el periódico o dando vueltas por por las calles de la ciudad. Eh, esa era la idea, entonces... Eh, pues yo, mi, mi labor realmente fue solo poner en contacto a dos personas que tuvieron esa idea.
10: Uh -huh.
11: y, y empezaron a buscar un hashtag, se creó el hashtag eh, eh, Hogar19S, eh, pero dio un paso más adelante, eh, una chica en Querétaro, una de, de estas dos personas que les comento, creó la cuenta y ha estado trabajando intensamente y, y reuniendo un grupo de, de jóvenes, la mayor parte mujeres y todos voluntarios que han ayudado a, a unir, a unir a la gente a través de un mapa en Google donde están todas las ubicaciones de postear y recibir todas las ofertas que se hacen y las solicitudes de ayuda que se van haciendo y bueno ahí vamos un poco vamos a sacar la página en Facebook y bueno ahí vamos con la intención de que de facilitar un poco en esta situación una situación extraordinaria y terrible a las personas que han sido afectadas
0: Así es, Hogar19S, que fue este contacto que tú hiciste con varias personas. Y bueno, ¿de qué manera, dónde se pueden comunicar? Está este Twitter que nos decías, Hogar19S, que así lo podemos encontrar, para que la gente pueda hacer qué y quiénes, para quiénes estaría abierta esta posibilidad.
11: Mira, hay varias formas de hay varias formas de, de hacer contacto. En, básicamente todo es a través de, de Twitter. Uh
0: -huh. eh,
11: el hashtag es eh, Hogar19S. La cuenta de Twitter es hogar19mx. MX, y allí hay varias maneras. Ya sea que tú en Twitter, eh, dirigido a esa cuenta, o con ese hashtag, digas, yo ando buscando un departamento, o una casa, o un cuarto, o incluso un local, porque ya hay un par de casos de gente que ha dicho, necesito encontrar un local de tres características, uh -huh. y ahí nos des eh, la, lo que necesitas, eh, cuánto podrías pagar, si lo deseas poner,
10: en fin. Y
11: nosotros lo retuiteamos y, te ponemos en, y lo ponemos allí. Uh -huh. Otra es que si tú tienes eh, un local o una casa o una habitación que desees rentar, uh -huh. eh, puedes tuitearlo o puedes acceder a un formulario de, de Google que está en, la, está en la cuenta de Twitter en la cual se te piden algunos datos. La intención de esto es proteger los datos. No queremos que nadie esté eh, posteando su teléfono ni, su, ni sus datos personales por razones obvias de seguridad. Y con eso nosotros protegemos eso, ponemos un tweet que diga, eh, bueno, no sé, hay una oferta privada que es en tal lugar, en tales condiciones, uh -huh. y a quien lo quiera consultar, o lo ponemos en el mapa para que cualquiera lo pueda ver directamente. Y esas son las dos formas. Eh, nosotros no, de repente nos van a surgir ahí algunas Whatsapps y llamadas, nosotros no estamos en ningún tipo de contacto por ese medio uh -huh. solo estamos en Twitter, Uh -huh. y solo estamos, eh, pronto vamos a estar en Facebook pero exclusivamente por ahí es de la
0: manera Así es, estaba aquí viendo su Twitter y justamente pues hay muchas personas que están que postean lo que requieren más o menos qué espacio para cuántas personas van ustedes publicando y de esta manera pues se hace toda esta red de comunicación donde se pueda apoyar entre la propia gente hay quienes buscan un departamento cercano a tal o X zona eh, cuántas personas son cuántas habitaciones requieren y esas rentas es, eh, solidarias también que pueda haber para la gente que en este momento pues está con algún familiar o inclusive está en algún albergue que pueda tener quizás esta oportunidad, eso para quienes y obviamente pues para quienes quizás tengan esta posibilidad de pagar hay otros casos en los que de momento pues no tendrán esa facilidad y bueno pues para ellos vendrán también otras cosas de parte eh, de las, del propio gobierno para reconstruir eh, las viviendas en donde se encuentren o ya se, surgirá la información al respecto pero por lo pronto hay esta red de ciudadanos en donde se están apoyando para buscar algún sitio que eh, sea pues esté a su alcance.
11: Exactamente, y el concepto que mencionado de renta solidaria es importante, porque sí. digo no, no todo el mundo lo puede ofrecer, pero sí es importante decir que le decimos a la gente que, bueno, si puede cobrar un poquito menos de renta durante un tiempo, o si puede no pedir aval, o si puede no cobrar el depósito, o postergar el pago del depósito, que sea en plazos, alguna manera de ayudar a quien ahorita está eh, uh -huh. buscando algo, hay gente que ha respondido sí, hay gente que obviamente dice que no y se respeta, uh -huh. pero todas las ofertas se suben, se indican y ya queda entre el que busca y el que ofrece el acuerdo que puedan llegar.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está, yo repito, esta página, este Twitter que ustedes tienen, que es Hogar19MX.
11: Exactamente. Ahí, ahí hay un equipo de gente por toda la República trabajando para ayudarles en este momento.
0: Muy bien. Bueno, pues consulte esta página, vean cómo, cómo funciona. Quizás alguien se la pueden recomendar y pueda encontrar allí alguna opción. Pues muchísimas gracias, Oscar por esta estos minutos aquí en Prisma RU.
11: Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a toda la comunidad universitaria.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
11: Hasta luego.
0: Óscar Campos con esta iniciativa Hogar 19MX. Pues qué bueno que que entre la propia gente se puedan organizar y tener estas iniciativas. Y también, bueno, desde aquí un llamado, hay mucha gente que está preocupada y se vio además la solidaridad durante todo este tiempo, se sigue viendo. Eso es algo muy importante que nunca nos cansaremos de decir, toda esa solidaridad que trae la gente en las venas y que eso, con ese simple gusto por ayudar, salió a las calles a, a, a recoger escombros, a hacer cadenas humanas, a llevar algo a un centro de acopio. Pero también viene otra parte, hay edificios, eh, en las distintas lecturas que, que he podido hacer con respecto a este tema la mayoría de los edificios que se cayó tenían más de 40 años. Eh, ¿Qué pasa con los que aparentemente no tienen algún problema? Pues yo creo que sería muy bueno de parte de los dueños eh, que rentan inmuebles, que lleven a cabo estas revisiones para que le den seguridad a sus inquilinos, a quienes rentan, porque finalmente, pues es el patrimonio de un dueño, pero también es la vida de los demás. Ahí también no olvidemos esa solidaridad que puede haber. Eh, las personas que nos estén escuchando seguramente, pues también tendrán, un, tendrán una opinión al respecto, muchos eh, que tienen su propia casa, pero mucha gente que también renta algún departamento, pues esto es muy importante, que se le dé en todo caso un mantenimiento cada determinado tiempo a los, a los edificios que son muy viejos y que bueno, pues no se pueden ni derrumbar ni mucho menos reconstruir quizás en este tema de planeación o quizás exista más adelante un programa de parte del gobierno donde se pueda remodelar o se puedan dar mantenimiento, esa es la palabra eh, correcta, a los distintos edificios que tienen 40, 50, 60, 70 años, todavía tenemos muchos en estas colonias que fueron afectadas hay un llamado también para que esa solidaridad se vea desde todas las personas, que se haga pues ese ese círculo de comunicación entre todos para que se pueda llevar a cabo esta situación, esta revisión de inmuebles, porque no ha terminado, hay que decirlo, quizás los edificios más afectados ya fueron acordonados y ya hay quizás un dictamen, pero todos los demás, que son miles de edificios en esta gran ciudad de México, pues requieren todavía ser revisados en su interior, no solamente en el exterior, y de ahí que se tengan los dictámenes para que la gente pues esté tranquila y sepan que están en un inmueble seguro, porque ahorita hay muchas dudas, hay gente que ha regresado a sus casas o que nunca salió de ellas porque no tiene un lugar a donde ir y porque aparentemente no hay una afectación, pero esto es muy importante también, los que las personas que sean dueñas de edificios y los estén rentando, que también en este círculo de solidaridad, pues apoyen también a quienes viven, en estos sitios y bueno, algunos otros temas también abren demandas penales contra constructoras, las dos empresas constructoras de edificios que colapsaron en tanto en Zapata 56 en la colonia Portales y en Bretaña 90 pues eran edificios edificios nuevos. Eh, este último de Bretaña, en la colonia Sakawitsko, son pues estas dos empresas responsables de los derrumbes de ambos inmuebles por este sismo del martes pasado eh, y deberán pagar e indemnizar a los propietarios afectados. Es lo que dice, por lo menos el delegado en Benito Juárez, Cristian von Roerich, que las empresas Canadá Building Systems de México, SADCB y Dijon Sapi de utilizaron materiales de baja calidad en los edificios que cayeron y que desafortunadamente cobraron la vida de tres personas. Eso es lo que concluye la, la delegación Benito Juárez. Tendrán ellos que eh, pues pagar, indemnizar a los propietarios afectados. Imagínense, algunos llevaban viviendo tres meses, otros un poquito más, pero un edificio nuevo. ¿Qué, ¿De qué materiales habrán estado hechos los dictámenes en su momento también? Bueno, pues no van a permitir que esto quede impune, dice la delegación Benito Juárez. Y las personas pues están muy molestas porque no tienen donde vivir y además pues un patrimonio que ya se fue. En unos segundos nadie querrá vivir en estos lugares donde se sabe que los materiales pues no fueron los óptimos, quieren que se apliquen materiales de calidad y bueno, problemas que tendrán, ya hay una, hay una demanda penal en contra de estas constructoras eh, y uno se pregunta ahí, durante la construcción de estos edificios, las personas que van a hacer un, a checar, a levantar evidencias de cómo están construyendo estos lugares, pues iniciar las investigaciones por esta presunta responsabilidad, también se habla de los directores responsables de obra de ambos proyectos. ¿Quién es responsable de revisar el proceso constructivo y que se apliquen materiales de calidad? Pues es el director responsable de obra y los corresponsables, ellos deben informar a la CEDUBI, a la delegación, si las obras se apegan a la normatividad. ...con la cual están construyendo esos edificios. Eso no ocurrió, eso es lo que dice el delegado y bueno, pues es parte de lo que en este momento... ...también se padece por parte de muchos vecinos que ya tenían un departamento nuevo, pero que se derrumbó. Y en el caso del colegio Repsamen, pues hay también muchas situaciones. Hay un litigio que emprendió el colegio, el propio colegio Enrique Repsamen, a principios de este año para operar a pesar de haber exhibido un certificado falso de uso de suelo como escuela que provocó una controversia ya entre el INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa, y el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo que derivó en la separación del cargo de quien ostentaba la subdirección jurídica del instituto, luego de que el colegio colapsara por este sismo, surgió un conflicto porque en una conferencia el consejero del INVEA aseguró que en meses anteriores el tribunal había concedido una paro a favor de la escuela para que siguiera con sus operaciones, con lo cual se habría dejado de lado una resolución del instituto en la que culminaba el colegio a no seguir operando hasta obtener un certificado válido de uso de suelo para escuela y pagar una multa equivalente a siete mil ocho pesos. Todo esto estaba ahí en, en este litigio, había pues ya un señalamiento de la situación de protección civil de este lugar y siguió operando este instituto, ahora pues todo llega también a la propia directora y entre las culpas que se puedan repartir aquí hay pues eh, presumiblemente un delito que perseguir también a la sentencia supuestamente contraria a la resolución del INVEA no se pudo avanzar para sancionar a la escuela lo que desde marzo pasado el instituto presentó un recurso legal para impugnar el ordenamiento del órgano judicial es decir, ya se les había señalado ellos se defendieron y estaba pues en, en un impas digamos eh, legal para que se pudiera tener los permisos adecuados a la propia a la propia escuela. Pero bueno, ahí habrá que seguir en esta investigación y los papeles creo que son una muestra muy importante de lo que, de lo que pueden mostrar como autoridad de la escuela, pero ante la autoridad de protección civil también de la propia, de la propia Ciudad de México. Más, más siendo una escuela donde tenían a muchos niños que acudían todos los días a este sitio. Pues continúa también ahora esta controversia en el Colegio Repsamen.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radioUNAM
0: Continuamos una de la tarde con 50 minutos. Le damos la bienvenida a este espacio aquí en Cultura a Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
12: Hola, Nira, Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Adelante.
12: Qué bueno. Me da mucho gusto saludarte y también al auditorio. Les informo que la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM anunció el reinicio de sus actividades artísticas todas en beneficio y como apoyo a la población afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. A partir de esta semana ya se trabaja en cuatro ejes principales. El primero incluye a las Brigadas Cultura UNAM, las cuales ya están en función en albergues y espacios públicos de la Ciudad de México, donde voluntarios asesorados por especialistas realizan diversas actividades de carácter artístico para proporcionar un momento de bienestar a las personas afectadas. En este proyecto de, digámoslo así, arte-terapia, participan las direcciones de danza, teatro, música y también artes visuales. Hace unos días eh, el auditorio nos preguntaba por redes sociales cómo podían participar. Bueno, a los que les interese formar parte de estas brigadas pueden inscribirse en el programa Universitarios Solidarios en la página www.comunidadsolidaria.unam.mx Aquí pueden ingresar, llenar un formulario y formar parte de estas brigadas. Va de nuevo la página de internet es www.comunidadsolidaria.unam.mx También les comento que otro de los ejes de acción es la recaudación de fondos. El concierto que ofrecerá la pianista serbia Tamara Stefanovic este viernes 29 de septiembre a las 8.30 de la noche en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario se destinará al apoyo de damnificados. El precio de los boletos es de 150 pesos. De Yanira, había un concierto programado para hoy miércoles, pero ese se canceló. Así que si nuestro auditorio quiere escuchar a esta gran pianista y formar parte también del apoyo a damnificados, entonces puede acudir a la sala NESA el próximo viernes. También la FUNAM se une a estos esfuerzos donando los ingresos generados en taquilla por los conciertos del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre. El programa que originalmente formaba parte del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, se modificará e incluirá obras como la Séptima Sinfonía de Beethoven. Vaya, se cancela el programa originalmente programado, bueno, el programa que originalmente estaba ya para formar parte de este concierto y vamos a escuchar otro tipo de música que también forma parte de esta recaudación de fondos. También la Academia de Música Antigua se une a la causa ofreciendo un concierto el sábado a la treinta de la tarde. Esto en el anfiteatro Simón Bolívar del, del antiguo colegio de San Ildefonso. Eh, como lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra en su gran obra Don Quijote, la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Así que además de apoyar, podemos eh, disfrutar, distraernos y unirnos a las labores musicales programadas por la UNAM. También les comento que este fin de semana en las instalaciones del Centro Cultural Universitario y en la Casa del Lago Juan José Arreola se realizará un acompañamiento emocional por medio del arte. Este acompañamiento que tiene como finalidad disminuir el estrés que muchos hemos experimentado durante los últimos días consistirá en sesiones donde siempre estará presente un terapeuta especializado. También dentro de las actividades de acompañamiento habrá una función gratuita de la puesta escénica El Gigante de Alto. Esta actividad dirigida especialmente para los niños es una ópera que se estrenó en agosto en el Festival Impulso. Bueno, pues ahora regresa este sábado 30 de septiembre a la una de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Otra opción de relajamiento es realizar yoga y tai chi. Durante esta semana podrán acudir a quien le interese también a la explanada de la rectoría a partir de las nueve de la mañana a tomar clases de Tai Chi y a las diez quince podrán realizar ejercicios de yoga y ya encarrerados el sábado treinta de septiembre a las nueve de la mañana se realizará una clase colectiva de yoga en la explanada de la espiga del centro cultural universitario y bueno el domingo. En la Casa del Lago se darán cita cuentacuentos, bailarines y también habrá mucha música a partir de las 3.30 de la tarde. También el flautista mexicano Horacio Franco, quien por cierto tenía conciertos programados y los canceló debido a la emergencia que se vive tras el sismo, ha regalado momentos de paz con su música en diversos espacios de la ciudad, en varios refugios y el domingo ofrecerá un concierto gratuito en el anfiteatro Simón Bolívar, del antiguo colegio de San Ildefonso a las cinco de la tarde. Eh, ha cancelado varios conciertos, pero este es el único que no canceló y bueno, lo ofrecerá de forma gratuita. De Yanira y amigos que nos acompañan esta tarde, cabe mencionar que todas estas actividades que se llevarán a cabo los fines de semana no solo son para la comunidad universitaria. La máxima casa de estudios abre sus puertas al público en general, pueden mantenerse informados en las redes sociales, en las redes oficiales de Cultura UNAM y también por los medios de comunicación de la Máxima Casa de Estudios, que son TV y Radio UNAM. Eh, por hoy me despido y les dejamos escuchando un fragmento de Diálogo entre Flautas, interpretado por Horacio Franco del disco Lienzos de Viento. De Yanira les deseo una excelente tarde, abrazos a cabina, abrazos honoros a quien nos acompañan.
0: Muy bien, muchas gracias Tamara, y pues sí, ya que nos dieron dieta los, los psicólogos de estar escuchando información, pues llevemos la dieta hasta la música y con todas estas opciones que ofrece la UNAM. Nos despedimos con esta música de la sección de Cultura.
1: Dejar de tenerle más miedo a la policía que a los ladrones.
13: Jugar en la calle con mis hijos hasta la noche. Poder cerrar mi casa con una sola
14: chapa. Tener la seguridad de que se hace justicia. Un México nuevo sí es posible. ¿Tú cómo te lo imaginas? En el PAN te invitamos a que compartas tus ideas en nuestra consulta nacional. Entra a imaginamexico.pan.org.mx y participa. Queremos escucharte. El futuro está en tus manos. Esta es una iniciativa del Partido Acción Nacional.
4: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel... La Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México.
0: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su en tinta.
1: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
12: Radio UNAM.
15: Llega el segundo encuentro a STIC, En donde podrás proponer ideas y potencializar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y, y comunicación. comunicación El eje temático del evento será Los retos de las tecnologías de la información y comunicación en las instituciones de educación superior te esperamos el 4, 5 y 6 de octubre del 2017 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Para registrarte solo ingresa a la página de Anuyes, .anuyes
0: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
1: Mundofonías.
0: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Cigane.
1: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las dos de la tarde, con dos minutos, seguimos transmitiendo aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y también a través de www.radiounam.unam.mx. Eh, también abrimos nuestras redes sociales, ya las conoce, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, gracias a todas las personas que se van comunicando con nosotros y que se han comunicado a lo largo de todos estos días con diferente información que nos han ido proporcionando también bien pues eh, gracias a quienes están aquí con nosotros danodant muchas gracias eh, que también está presente que nos habla de hogar 19 mx que es una in iniciativa que ofrece esta opción para buscar inmuebles y ojalá que mucha gente encuentre alguna opción a través de esta red social. También eh, pues le mandamos un saludo a todo el personal que trabaja allá en, en San Ildefonso. Eh, mandamos saludos también a más aquí en Universo de Letras? Muchas gracias por estar con nosotros y poco a poco también ir recuperando a la escucha con nuestros distintos eh, audiencia que normalmente está con nosotros y que ahora pues también se ha volcado a distintos mensajes para hacernos llegar y que puedan ser útiles para la comunidad. Muchas gracias. Aquí seguimos recibiendo sus sus mensajes. Son las dos con tres y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Dejan huella los binomios perro humano de la UNAM esta eh, huella que es imborrable y que seguramente pues estará presente siempre que se requiera y toda la labor que se hizo al respecto. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Pues durante las tareas de rescate que se han llevado a cabo tras el sismo del pasado 19 de septiembre, además del invaluable reconocimiento que siempre tendrán todas las muestras solidarias manifiestas, también han emanado sentimientos genuinos de admiración y respeto por aquellos héroes de cuatro patas que se introdujeron entre los escombros para identificar y salvar vidas, quienes junto con los guías formaron los binomios de rescate. Y orgullosamente es en la UNAM donde desde los sismos de 1985 se conformó en la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia, el programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Escuchemos a Julio Alejandro Velázquez Rodríguez, coordinador del programa, quien nos comparte las características del mismo.
13: Los perros que intervinieron son perros que ya pasaron por las pruebas de la Internacional de Rescate con Perros, que es un organismo de origen alemán o de origen eh, austriaco en esa zona de Europa, y que por sus siglas en, en alemán es la IRO, -O. Este organismo tiene vinculación profesional con la Organización de las Naciones Unidas y es la que aconseja a la Organización de las Naciones Unidas para homologar, para generar criterios de estándar en sus cuerpos de búsqueda y rescate con perros. Dentro de la ONU existe una instancia, un grupo de asesor internacional, que está conformado por gente de muchas partes del mundo, mexicanos entre ellos, que son los equipos que están actuando ahora, en, digamos, en la apuntalamiento, eh, remoción, eh, hallazgo de víctimas, rescate de las víctimas, y los perros se, se unen a estas células BREC y, y USAR, que se les llama, para la localización de las personas y recuperación de las personas también, ¿no?
16: Así que GALA, Baco, Cairo, Mina, Hueso y Geri forman parte de este equipo y según nos comenta Velázquez Rodríguez, para algunos fue la primera vez que participaron en tareas de este tipo, aunque en el caso de Geri también apoyó después de la explosión de la torre de Pemex, en la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa y también formó parte de la Misión Mexicana de Apoyo en Japón en 2011 tras el sismo en Tohoku y el posterior tsunami. Cabe señalar que los manejadores de este gran equipo canino son principalmente estudiantes de la UNAM, aunque actualmente también participa una estudiante de la Universidad del Claustro de Sor Juana y un voluntario. Julio Velázquez nos habla al respecto.
13: Sí puedes ir, especialmente le damos prioridad a los estudiantes porque bueno el, el grupo está tratando como muchas cosas en la UNAM de hacer las cosas muy bien, regularmente el tema de cantidad va en detrimento de la calidad, eso pensamos dentro del grupo, no podemos manejar muchísima gente porque el entrenamiento de un perro que va a acercarse dentro de los estándares internacionales es muy digamos delicado, es una actividad que tiene que ser muy responsable y muy ética, por eso es que no crecemos demasiado y le damos por eso mismo prioridad a los estudiantes inscritos que de algún modo pues justifican al programa dentro de la universidad y le da una actividad extracurricular a los chicos no.
16: Y tal como lo señala el coordinador, es importante resaltar que desde su creación, el programa de la UNAM ha servido como centro de capacitación, convivencia y prácticas para otros equipos de este tipo, por lo que la aplicación del programa durante las recientes tareas de rescate, en él también participaron otros caninos que de alguna manera han formado parte de este gran equipo Puma. Y bueno, de Yanira y Auditorio también les comento que Julio Alejandro Velázquez también resalta la importancia de todo el apoyo que han tenido de la comunidad universitaria, pues para llevar a cabo todo este gran equipo de rescate estas tareas. Así este es mi reporte, de Yanira.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias, muchas gracias de toda, por toda esta información y la importancia también y, y la labor que realizaron los binomios perro-humano durante estos días. Muchas gracias, Vicky. A ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, porque Brigadas de Apoyo de la FES Aragón hacia el Estado de México. Cuéntanos, eh,
2: Cristina, buenas tardes. De Yanira, buenas tardes. Después del sismo del 19 de septiembre y ante los daños que causó en distintos inmuebles, alumnos de la carrera de arquitectura organizaron brigadas para apoyar a la población. Su función ha consistido en valorar inmuebles ubicados en Esahualcóyotl, Estado de México. Escuchemos a César López Aragosa, estudiante de arquitectura de la FESA Aragón y uno de los que participa en estas brigadas.
13: Nosotros estamos trabajando ahorita en una brigada de primer contacto con los inmuebles afectados en esta zona de Nezahualcóyotl para darle cierta tranquilidad a la, a la población y en caso de que ésta requiriera algún apoyo de carácter estructural, bueno, tratamos de ayudarlos para canalizarlos con, con las autoridades correspondientes, que en este caso es Protección Civil.
2: Otra brigadista es Itzel Flores Soto, también estudiante de la carrera de arquitectura de la FES Aragón. Bueno, nosotros
17: estamos ayudando en las brigadas en la revisión de estructurales de inmuebles eh, a los alrededores de la FES Aragón que es la delegación de Hualtejos. Los vecinos han venido y nos han pedido apoyo para revisar sus casas y pues nosotros así con, junto con una especialista estamos revisando bueno, los inmuebles y pues han sido no daños este de gran preocupación si hay daños, pero estos se están canalizando y se está llenando un formulario para atenderlos con protección civil.
2: Los alumnos nos comentan que van a atender las solicitudes que les ha enviado la población.
17: Al parecer este van a hacer estas dos semanas y bueno, pues ahora sí que hasta que la gente deje ya de mandarnos sus solicitudes, se está haciendo lo posible por atender a todas las personas.
13: El pánico colectivo, la incertidumbre, el miedo que la gente presenta acerca de sus bienes, pues es muy alto. Entonces, más que nada, o afortunadamente en esta ocasión, la mayoría de los inmuebles que hemos revisado presentan afectaciones superficiales o estéticas. Sin embargo, este miedo colectivo pues hace que la gente se preocupe y es comprensible. Hemos tenido un par de casos en los que las viviendas sí presentan algunos daños de nivel medio, llamémoslo así, en el que a lo mejor por los movimientos diferenciales, las, la geometría de la vivienda ha generado eh, cuarteaduras o separaciones. Quizá los daños más graves que hemos encontrado ha sido en unos edificios de departamentos que han tenido un hundimiento en una parte del predio y pues claramente los edificios ya no cuentan con una junta constructiva y pues están recargados uno con el otro, y creo que esos son los de mayor prioridad en este momento, porque más adelante llegar a presentarse otro otro sismo de esta magnitud eh, podría tener repercusiones mayores, puesto que los edificios ya están en contacto uno con otro.
2: Las brigadas son coordinadas por la Jefatura de Carrera de Arquitectura de la FES Aragón. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
0: Cris. Muy buenas tardes. Pues ahí el apoyo que brinda la FES Aragón en el Estado de México. Vamos ahora a otro tema. La actividad comercial y de servicios en la Ciudad de México disminuyó entre 30 y 70 por ciento a causa del sismo. Abraham, adelante.
15: Así es, Deyanira, buenas tardes. Y es que una semana del sismo, la actividad comercial en la Ciudad de México opera ya el 90 por ciento. Sin embargo casi mil pequeños comercios aledaños a las zonas afectadas, registran pérdidas económicas. La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a no realizar compras de pánico. Asimismo, descartó un aumento en los precios. La Secretaría de Turismo Capitalina informó que la infraestructura hotelera opera al 96%, aunque la ocupación bajó al 30% cuando en esta época lo normal es de 80%. El maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón dijo que se deben realizar censos económicos para reestructurar las redes comerciales que se han visto afectadas en la Ciudad de México y en otros
18: estados del país. Pues están seriamente afectados y no hay en ese momento pues no no hay como un vínculo comercial eh, generando una afectación muy grave ¿No? Eh, para para el comercio minorista de, de esas localidades de esos centros comerciales y por supuesto se, se ve reflejado también en los flujos que puedan llegar a la Ciudad de México no por ejemplo, entonces eh, ese es un poco ahí el, el panorama que se está presentando y que como lo mencionaba, pues sí habría que estar al pendiente y sobre todo generar planes de contingencia en cuanto a además de toda la labor de apoyo que, que se ha mencionado, que es este obviamente material eh, también este incluso de apoyo eh, incluso emocional también tenía que haber todo una, un, un, un contexto de, de apoyo en cuanto a hacer los censos económicos, poder evaluar los, el, el daño económico y cómo volver a, a reestructurar las, las redes comerciales que en ese momento se han visto seriamente afectadas entre esas localidades. De Yanira, el investigador refirió que también se generará un
15: impacto en la infraestructura productiva
18: que a la postre es, esas entidades federativas participan aproximadamente con el 30% del PIB nacional, que eso no, no es poca cosa, generará afectaciones de, en la infraestructura productiva. Y también eso se verá reflejado en algunos impactos, sobre todo en las cuestiones comerciales. Sabemos que eh, ante la, la situación que, que está prevaleciendo, pues algunos eh, canales comerciales se, se verán afectados y seguramente esto puede significar un impacto en cuanto a, a incre al incremento de, de algunos eh, precios básicos que puedan existir sobre todo en la, en la actividad comercial y en particular en, en la Ciudad de México. Ya eh, incluso por las cuestiones de, de las compras que se han hecho para eh, el apoyo hacia los damnificados, etcétera ya hemos visto que ha reflejado que haya incluso un desabasto ya de algunos productos básicos, eh, tanto de alimentos como farmacéuticos y esto seguramente puede generar eh, un impacto en cuanto a los precios eh, hacia los consumidores finales que, que se verá reflejado en las próximas las próximas semanas. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes, también por esta información que también de ello platicábamos hace unos momentos. Y bueno, antes de seguir con nuestra siguiente plática con un ingeniero, pues mandarle muchos saludos a Natala, Natalia Briones, que es una radio escucha que por aquí se hizo presente. Dice que justo estaba recogiendo un, un libro que se ganó aquí en Prisma RU y que en ese momento empezó el terremoto, compartió esa angustia y desesperación y ahora nos escucha y escucha que todo está mejor. Gracias, Natalia, un abrazo también a ti que compartiste con nosotros estos momentos de angustia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos y ahora vamos a platicar con un ingeniero, con el ingeniero Jaime Retama, él es catedrático de la FES Aragón y especialista en estructuras. ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, gracias.
0: aquí. Pues queremos platicar con usted sobre ese tema. Ahora han sido muy requeridos los ingenieros en este tema de pues las estructuras de que han estado apoyando muy de cerca, pues tanto dando una opinión como generando información que es válida porque quienes no tenemos esta especialidad pues a primera vista uno quisiera saber si lo, algún inmueble está bien o mal, pero se requiere a gente que conozca del tema y no solamente pues sentirnos ya seguros porque se nos hace que está bien algún edificio, alguna estructura. ¿Cómo entender todo todo lo que está pasando en términos de estructuras, eh, ingeniero?
19: Bueno, sí, gracias por la, la invitación. Mire, eh, esencialmente, la verdad, nosotros a veces tendemos a olvidar que vivimos en una zona sísmica. Eso pues, desde el 85, el siglo de 57, a veces son experiencias que se nos van olvidando. Entonces, tendemos a olvidar todo eso, las prácticas comunes de cómo desalojar un, un inmueble, de que debemos estar revisando los inmuebles constantemente, se tenga fismo o no se tenga fismo. Y hoy, bueno, se obtuvo se de, de manifiesto eh, algunas prácticas, desgraciadamente, se considera que hubo corrupción porque algunos edificios eh, recientes, de no más allá de dos años, pues colapsaron, ¿verdad? Eso pues pone el dedo en la llaga de que desgraciadamente esa parte de la corrupción viene afectando pues, enormemente a lo que es eh, la ingeniería estructural. Y veámoslo desde el punto de vista, eh, en cierta forma nosotros tratamos con un, con un edificio que por desgracia si el edificio llega a colapsar, a caer como lo ocurrió en esta situación, pues se pierden vidas humanas, ¿verdad? Eh, y a veces olvidamos que es un, un riesgo muy grande que tenemos que tomar como ingenieros estructuristas los directores de responsables de obras a veces relajan las prácticas de la ingeniería. Es algo que, que ha venido pasando. Pero también nosotros, como la comunidad, como eh, personas que vivimos en una zona sísmica, pues debemos tener esa cultura de saber conocer nuestro edificio, nuestra vivienda, en qué parte de la ciudad vivimos, porque eh, básicamente tendríamos tres zonas. Una zona de blomerío una zona de transición y una zona de zona del lago que se le conoce. En, en la zona metropolitana. Y obviamente el comportamiento de los edificios en cada una de esas zonas, pues es diferente, ¿verdad? Eso lo podríamos entender.
0: Uh
19: -huh. eh,
0: sí. sí. Sí, adelante, ingeniero.
19: Bueno, eh, algunas estructuras eh, colapsaron, eh, algunas otras que ya son de muchos años atrás, pues a veces no se entendería por qué no les pasaron nada o, si, o simplemente tuvieron algunos daños menores de de y aplanados, y que son estructuras ya muy viejas, y cómo es posible que estructuras nuevas se colapsaran, ¿verdad? Eh, pues eso yo creo que muchos nos las preguntaríamos, eh, incluso los ingenieros estructurales, mm. turistas, y a los que concluiríamos que realmente pues, ahí tuvo que haber una mala práctica de la ingeniería. La sí. ingeniería en México, en especial, en el diseño, eh, en sismos, es pues México reconocido es muy reconocido en esa, en esa parte de la ingeniería sísmica y, y obviamente el sismo que estocó en este 19 de, de septiembre con un sismo muy fuerte, eh, con una aceleración sísmica de, de terreno de 58 centímetros por segundo cuadrado, cuando el del, del 85 fue del orden de 32. Evidentemente se tuvo que haber tenido un poco más más daño, pero afortunadamente el reglamento que tenemos vigente en el Distrito Federal, pues ya tiene bastantes prácticas de diseño muy favorables para que los edificios tengan un buen comportamiento. Y es afortunadamente a eso que no tuvimos más problemas, más pérdidas de vidas humanas. Uh -huh. Sin embargo, algunos edificios quedaron evidenciados de que hubo malas prácticas de ingeniería.
0: Así es, malas prácticas en ingeniería. toca usted un tema... O un punto bastante delicado, como usted eh, acaba de mencionar y lo hemos visto, pues las prácticas de corrupción vemos que quedan en, quedan expuestas, quedan en evidencia. Se pone el dedo en la llaga de cómo construcciones nuevas, vamos a ir por partes, estas construcciones nuevas que utilizaron o malos materiales, o no se siguió el reglamento que impera después de 1985, cuando tuvimos este terremoto hace 32 años, impera todo esto. Los directores de obra, ¿qué papel? juegan, pero también qué papel juegan las autoridades como la propia delegación, el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, vemos una cadena de responsabilidades en el caso de en el caso de los nuevos ingenieros, de sí. los edificios nuevos.
19: Sí, efectivamente. De hecho, el reglamento que actualmente se tiene en el Instituto Federal pues ya no es el mismo que se tenía después del 85. Ya uh -huh. es una revisión mucho más reciente. No recuerdo por ahí el 2004 para acá. Sí. Ya es nuevas prácticas. En, que se implementaron en el reglamento de diseño del distrito federal uh -huh. eh, referentes a algunas metodologías de, eh, de, de diseño ¿no? ya muy muy este, muy nuevas entonces uh -huh. pues desgraciadamente eh, eh, lo que pues podríamos concluir de todo esto es de que las prácticas no profesionales de algunos colegas es uh -huh. lo que llevaron a, a este tipo de problemas
0: a que se Ahora, construyeran con los, cosas que estaban mal.
19: Que estaban mal, uh -huh. malos materiales, malas prácticas. Uh -huh. Y y bueno, como usted comenta, pues no es solamente los, los colegas de la práctica, uh -huh. también quienes se prestan a ese tipo de, de prácticas las autoridades, algunas constructoras. Uh -huh. Y el último afectado, pues desgraciadamente, son los usuarios.
0: Claro, y quienes además pagan muchas veces cantidades bastante fuertes por un espacio en cualquiera de las colonias. ¿Y qué responsabilidad tienen las constructoras también? Yo creo que pues finalmente son ellos los que están eh, también, eh, pues es el primer acercamiento con el cliente en su momento, una constructora que te promete cierto tipo de estructuras, te promete seguridad y muchas otras cosas, pero pues ya vimos que queda expuesto.
19: Sí, y en eh, entredicho. sí, como usted comenta, son precios ya exorbitantes, hablamos de millones de pesos por un uh -huh. departamento que, que no garantizan gran cosa. Uh -huh. Yo creo que después de este sismo nosotros vamos a aprender mucho la parte de la ingeniería, la parte de las autoridades, uh -huh. la parte del público que son los usuarios finales, que ya no solamente es comprar un departamento bonito, sí. también hay que exigir alguna seguridad que me garantice que mi edificio va a tener un buen comportamiento bajo un sismo. Yo creo
0: que a partir de este momento, pues mucha gente tendrá que tomar estas cartas en el asunto a la hora de comprar algo, ya no dejarlo solamente en manos de constructoras que, como esta de Canadá y la de la otra, pues han dejado eh, una triste huella aquí en la en la Ciudad de México, la gente tendrá que también tomar entre sus manos pues eh, realmente y quizás con alguna persona externa que puedan constatar cuáles son estos materiales y cómo es que se edificará o se ha edificado esa construcción.
19: Sí, y, y también hacer eh, también aclarar que una construcción no es no es 100%, 100 segura. Uh -huh. Obviamente siempre hay un riesgo, sí. pero la forma de cómo se diseñan las, las estructuras es que si van a fallar ante un evento un evento sísmico muy extremo, pues que tenga una cierta falla que le permita salvar vidas. Uh -huh. No que tenga un colapso frágil como lo vimos en el edificio donde había eh, costureras, eh, uh -huh. en unas maquinadoras por ahí, sí. que si vemos el video, pues prácticamente fue fracciones de segundo uh -huh. donde colapsó. Entonces Así es. eso a veces nosotros tenemos que... Se busca que el edificio tenga un, una cierta ductilidad que uh -huh. se le conoce, que sí se deforme sí. mucho y que permita a, las, a los ocupantes pues, uh -huh. desocupar el inmueble, ¿verdad? Entonces también uh -huh. no es un edificio que, que nunca va a caer.
0: Claro. Ingeniero, estamos platicando con el ingeniero Jaime Retama, es catedrático de la FES Aragón y especialista en estructuras. Yo le preguntaría ahora, ya pasamos de los nos, pasemos a los edificios viejos. Muchos de los que se cayeron eh, tenían más de 40 años, 40, 50 y hasta más años. En este caso, ¿qué procede cuando? Pues bueno, ya hemos visto distintas evacuaciones de varios de ellos, que de plano la gente no puede entrar, serán algunos demolidos, están trabajando ahora por colores, a quien le toca verde, pues... Eh, una eh daños menores, amarillo eh, significa que tendrá una reconstrucción ese edificio, pero mientras tanto la gente debe estar fuera del inmueble y la roja, pues bueno, ya es la situación más extrema en donde severamente las, las estructuras fueron dañadas. A quienes eh, ya tienen estos colores y ya las autoridades se han hecho cargo, bueno, pues tendrán ya un seguimiento, pero quienes no quienes no están dentro de esos edificios eh, que están catalogados como peligrosos o creemos que no son peligrosos, ¿qué qué podemos hacer también como como habitantes de estos de estos edificios? ¿Cómo podemos, digo, evidentemente requerimos que alguien vaya y los revise? ¿Qué se tendrá que hacer o qué mantenimiento requieren este tipo de edificios que, como usted sabe, son miles de edificios viejos los que los que hay en la ciudad?
19: Sí, mire, eh, bueno, eh, ahorita la, el escenario que se está viviendo en la zona metropolitana, pues por desgracia no existe el personal suficientes uh -huh. en Protección Civil para acudir a, re, a la revisión, ¿verdad? Sí. Entonces instituciones educativas como es la UNAM, uh -huh. eh, el, el Pol y el, la UAM, que están brindando el apoyo con, con capital humano, con brigadas, lo mismo lo que es el, el Cenaprev, el, 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 el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es algunas revisiones, digamos rápidas que se están dando. Sin embargo, pues para darle una, una seguridad jurídica, pues sí tendrían que, que recurrir a algún perito en el cual pues ya se emite algún documento oficial y que la autoridad pues ya tendría que tomar cartas en el asunto. Evidentemente nosotros estamos apoyando la, a la comunidad porque sí están muy espantados, eh, están alterados después de este sismo uh -huh. y perfectamente entendible, la verdad un que vino a, a poner mucho en movimiento, y, y nosotros estamos haciendo unas revisiones eh, generales, sí. obviamente, con esas revisiones, lo que se podría decir, la estructura es segura, es dudosa, o la pasamos ya a una estructura insegura. Uh -huh. Si es dudosa, pues se te tendría que hacer un peritaje un poco más a fondo, o una revisión más a fondo, uh -huh. obviamente, ya con un ingeniero estructurista, con especialidad en estructura, eh, para que vean una revisión mucho más a fondo, tanto exterior, interior, el ver hundimientos del suelo, inclinaciones de la, de la confección, y que de esta forma ya me, pod me podría decir si la estructura es habitable o no es habitable. Uh -huh. Pero les digo en este momento, pues es lo que se, se está haciendo, y ya una revisión mucho más a fondo, pues si es una, una unidad habitacional, uh -huh. pues ya este, me imagino que habitantes de esa unidad pues, tendrían que contratar a un ingeniero especializado sí. y en su caso a un perito, ¿verdad?
0: Así es, un perito. Y yo le preguntaría en este sentido, eh, ingeniero, eh, con respecto a estos edificios eh, viejos, muchos de ellos pues quizás eh, hayan se hayan construido muy bien, incluso antes de 1985. ¿Cabe esa posibilidad que quizás no hayan tenido algún mantenimiento específico ni nada, pero que sean estructuras muy fuertes?
19: Mire, eh, puede ser de que son estructuras fuertes porque pudieron haber diseñado, haber sido diseñadas, sobrediseñadas, uh -huh. ¿sí? Y, y bueno, a, hasta el día de hoy han resistido bastante bien. Algunas otras estructuras, eh, las de Tlatelol, que igual ya tienen más de 50 años, sí. tuvieron buen comportamiento estructural en este, en este escenario de este sismo. Uh -huh. Que fueron construidos Obviamente,
0: antes de 1985.
19: Sí, ahí de 1972, por así uh -huh. en ese en esa década. Sí. Y tuvimos la oportunidad de asistir a hacer unas revisiones y la verdad está muy bien estructuralmente. Uh
10: -huh. Obviamente
19: lo que fallaron fueron los muros de Vitorio, uh
10: -huh. pero
19: las personas que pues, ya tienen ese conocimiento y sí se espantaron, pero están conscientes de que los daños que sufrieron pues, no fueron graves en ese sentido, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, ahí se ve que son, hubo buenas prácticas en, en ese ese edificio uh -huh. desgraciadamente por ahí en el 85 colapsó uno de ellos en Nuevo León pero bueno tal vez por alguna situación específica que se dio con ese edificio no así es que también influye en su ubicación si están en esquina uh -huh. en dónde en qué parte y,
0: y al lado la qué estructuras tiene qué edificios vecinos sí. tiene también si están o no dañados hay muchos,
19: muchos factores pero eh, estructuras antiguas pues obviamente algunas de ellas podrían estar eh, sobrediseñadas, uh -huh. especialmente casas viejas, que a veces se tienen muros de 40, sesenta centímetros de espesor, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues de aquí en adelante yo creo que muchas eh, personas a la hora de comprar, a la hora de acudir a un lugar en renta, pues se fijarán mucho más en esta situación de cómo están las estructuras y de cómo está construido un departamento, sobre todo quienes le van a invertir mucho eh, con los precios que ahora tenemos de, de venta de vivienda aquí en la Ciudad de México, ingeniero.
19: Sí, claro, y también que, pues, que se crea una cultura de, de, de conocer en la uh -huh. zona donde vivimos no solamente me refiero a la zona metropolitana, si estoy en la esquina de una de una manzana, en qué zona de, de la zona metropolitana, zona del lago, zona del merío, uh -huh. todo eso debería afectar a, al conocimiento de, de qué tan bien está la estructura uh -huh. ¿no? y exigir.
0: Pues si tomemos en nuestras manos nuestra propia vida y nuestros pasos para saber eh, pues dónde podremos vivir de una manera segura. Esto da tranquilidad y pues obviamente salva vidas. Ingeniero, no sé si desea usted agregar algo más.
19: Pues nomás reiterar que eh, ante todos los escenarios pues la verdad eh, lo que sale a reducir es la corrupción y, y comentarle que la ingeniería mexicana está a un muy excelente nivel a nivel uh -huh. mundial. Muy bien. Nosotros en lo que compete tenemos unas buenas prácticas de diseño y desgraciadamente a veces no todo depende de uno, ¿verdad?
0: Claro. Y bueno, a cumplir reglamentos también por parte de las distintas constructoras, los directores de obra y pues todo, todo este círculo de personas que participan en una construcción. Pues ingeniero, ingeniero, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Buenas tardes. Gracias. Muy
0: buenas tardes, hasta luego. Ingeniero Jaime Retama, catedrático de la FES Aragón, especialista en estructuras. Pues como bien lo dice él, de aquí en adelante tendremos que, será una nueva cultura de dónde, cómo vivir y cómo está el lugar donde habitamos. Tomémoslo en nuestras manos también como ciudadanos para que podamos eh, de esta manera exigir a una constructora, a un dueño, a la propia autoridad, pero sobre todo seamos exigentes nosotros mismos en dónde vamos a vivir. Vamos a, nos vamos en un momento a Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, continuamos. Vamos ahora a la información internacional. También suceden muchas cosas en el mundo con mi compañero Abraham Menchak.
15: Los electores de la región del Kurdistán iraquí votaron casi unánimemente por su independencia. La comisión electoral a cargo del conteo informó que 92% de los 3.3 millones de kurdos y no kurdos que acudieron a las urnas votaron por el sí. Es Masoud Barzani, presidente del Kurdistán iraquí. En
5: vez de amenazas y castigos, vengan y tengamos una discusión seria. Demos tiempo al diálogo. Seamos buenos vecinos. En cuanto a las naciones vecinas, no queremos ningún problema con ellas. Es mejor si cooperan con nosotros y juegan un papel
15: positivo en la resolución de los problemas entre Erbil y Bagdad. Al respecto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a las autoridades regionales kurdas que si no renuncian a su posible independencia, correrán el riesgo de morir de hambre. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos rechazó la petición para extender el plazo de renovación del programa DACA. La Organización de Naciones Unidas lanzó un manual para proteger los derechos del colectivo LGBTI en las empresas. Habla el alto comisionado para los derechos humanos Seir Trajad al-Hussein.
9: Por experiencia sabemos que el cambio social requiere la participación activa de todas las partes de la sociedad, incluida especialmente la comunidad empresarial. El alto comisionado resaltó que estas normas se aplicarán a toda la jerarquía de las empresas. Las decisiones que toman las compañías, ya sea con respecto a los recursos humanos, las inversiones, las cadenas de suministro o incluso el marketing, pueden tener un impacto real y a veces profundo en los derechos humanos de millones de personas.
15: El Papa Francisco reiteró que sigue rezando por México tras los sismos que han dañado varias zonas del país. La Interpol votó a favor de incluir a Palestina como miembro de la Agencia Policial Internacional a pesar de la campaña israelí para impedirlo. Chuck Rosenberg, jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, renunció a su cargo, el cual lo ocupaba de manera interina desde mayo de 2015. El rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdelaziz, ordenó emitir permisos de conducir para las mujeres que hasta hoy tenían prohibido ponerse al volante de un vehículo. Arabia Saudita era el único país del mundo que impedía a las mujeres conducir, ya que debían recurrir a un conductor privado o a un familiar varón que las acompañara en sus desplazamientos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Regresamos 2 de la tarde con 35 minutos. Le doy la bienvenida a Moisés Arditman. Él es director de Psicología del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad.
0: Gracias. Bueno, pues comentar y decir que no, que niegue que tenga algún tipo de afectación quizás eh, en menor o mayor grado, pues estaría mintiendo yo con todo lo que con lo que vivimos, con lo que pasamos en las últimas fechas a raíz de este terremoto del martes. 19 de septiembre y además previamente habíamos tenido uno y un día antes tuvimos una alarma que sonó pero que no tembló afortunadamente, claro. pero venimos con toda esta carga emocional después de ver imágenes de haber estado quizás en un lugar de rescate, en un centro de acopio y todo este movimiento que se generó en nuestra ciudad, ¿cómo cómo atendernos y cómo detectar? Porque a veces decimos, bueno, yo estoy muy tranquila, creo que ya pasó el estrés, pero pero hay hay ciertos eh, señales que nos dan cuenta de que algo no está bien.
14: Claro, y lo dices muy bien. Esto de alguna forma nos ha afectado a todos de distinta manera. Hay quien se siente muy bien, quien puede seguir su día a día sin ningún contratiempo, y hay quien a lo mejor está en necesidad de algún tipo de ayuda. La cosa aquí está, la clave creo yo para poder determinar qué tan normal o no es la reacción de cada persona, ya sé en cuanto a qué tanto podemos seguir nuestro día a día, ¿a qué me refiero? En estas fechas hay muchas personas, estamos viendo mucha gente que nos ha contactado o hemos visto en la calle con a lo mejor problemas para dormir, a lo mejor algunas pesadillas o bien gente que muestra se muestra muy muy sensible ante cualquier ruido, ante cualquier tipo de digamos de alteración. Todo eso de alguna forma es esperado, algunos en menor y otros en mayor en mayor cantidad. La cuestión va a estar aquí en gente que a lo mejor no puede salir de su casa o no está pudiendo dejar a sus hijos y de alguna forma su día a día se está viendo mucho más afectado. Al final pues, hay que recordar que, que yo creo que para muy bien el país en estos días, la ciudad, las ciudades aledañas se unieron mucho a la causa. Es decir, personas que nunca se habían puesto unos guantes están sacando escombros. Personas que nunca habían pasado X tiempos sin dormir, pues pasaron hasta las tanzas repartiendo despensas o participando. La cosa es que la sociedad ha estado muy inmersa en este tipo de eventos. Y pues eso también nos lleva a, <coughs> eh, nos lleva a, a enfrentarnos a cosas que a lo mejor no estábamos preparados. <coughs> la cuestión aquí está en que, ¿qué puedo hacer si yo o alguien que conozco empieza a mostrar falta de sueño, empieza a mostrar pesadillas, dificultad para dejar la casa o a los hijos, irritabilidad. En este tipo de situaciones es muy importante pues estar juntos, ¿por qué? Porque no siempre yo me doy cuenta si yo tengo algún cambio, son uh -huh. los demás, así como yo en ellos. Sí. Por lo general la familia, los amigos son los primeros que empiezan a notar quién está de alguna forma cambiando su comportamiento. Y cuando notemos que en nosotros o en alguien más <coughs> perdón hay este tipo de cambios, es muy importante pedir ayuda uh -huh. nosotros aquí en el Consejo Ciudadano tenemos varias formas para ayudarlos número uno, tenemos la línea disponible 24-7, el 55-33 55-33 atención gratuita uh -huh. durante en cualquier momento del día cualquier día sí. asimismo ahorita estamos trabajando en distintas brigadas por ejemplo estamos yendo casa a casa en Xochimilco uh -huh. a pues a revisar con la gente cómo están, ha sido una zona también afectada también Tláhuac, ya empezamos Asimismo tenemos un módulo en Álvaro Obregón con Sonora y otro una carpa en la Glorieta de las Cibeles en la Roma uh -huh. en donde estamos trabajando mucho con niños, niños que lo que, pues todavía no están en clase sí. y que pues no todos entienden muy bien qué es lo que pasó. Uh -huh. Entonces estamos trabajando con ellos, atendiéndolos, jugándolos, jugando con ellos y muchas actividades, invitamos a todos los niños que vengan a visitarnos a la Gabriel de las Cibeles.
10: Uh -huh.
14: Y pues poco a poco lo que a lo que va a evolucionar esta tensión, según lo que hemos visto en la gente, es que poco a poco las brigadas, es decir, se van a ir terminando a manera de una carpa, a manera de estos espacios, porque la gente poco a poco va a ir regresando a sus, a sus actividades diarias. Hay que recordar que mientras antes regresemos a la rutina va a ser mejor. Regresar a la rutina no significa regresar a la normalidad, sino re significa regresar a mis actividades. Una vez que esto pase, pues ya estamos empezando a atender a distintas instituciones, grupos de empresa, eh, grupos empresariales o bien particulares o vecinos, de manera grupal o de manera, um, de manera individual, pues para poder ahora sí atender ya más la parte psicológica ya que haya pasado el evento fuerte.
0: Así es. Bueno, pues parte de las actividades que se están haciendo después de todo lo, lo sucedido y cómo la gente va regresando poco a poco a sus actividades cotidianas. Sobre todo, pues, eh, director, toca un punto muy importante que son los niños. Muchos todavía no pueden regresar a clases. Eh, claro. Evidentemente, pues está primero la seguridad antes que cualquier otra cosa. Ya incluso hay un poco a poco va avanzando este censo de todas las escuelas del país para que se lleve a cabo una reconstrucción, pero la. La reconstrucción también eh, social y psicológica, pues también claro. está en marcha apenas.
14: No, eso es cierto. Y si nosotros nos, no, no podemos y no debemos hacer como que esto nunca pasó. Porque si nosotros no empezamos a trabajar lo que a cada persona le llegó con esto, solamente va a hacer que explote de manera más fuerte en otro momento. Uh -huh. Entonces todo el que se sienta asustado, nervioso, triste, angustiado, no dude en contactarnos no duden en hablar con alguien, podemos evaluar la situación, hacer un plan a la medida, y pues obviamente lo dijiste muy bien, esta reconstrucción social, psicológica, también es una parte que tenemos que atender.
0: Muy bien, bueno, entonces este teléfono que nos dijo 55, 5533, 33 es el número, right. hay atención gratuita, eh, profesional, a la cual puede acudir la gente que nos esté escuchando, alguien que lo requiera.
14: Por favor, es el, les repito, el 5533, 5533, y si están fuera de la Ciudad de México, el asterisco 5533.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta información. ¿Algo más, director, que nos quiera compartir de las acciones que se están llevando a cabo desde la Dirección de Psicología del Consejo Ciudadano?
14: Pues estamos atendiendo a todo el que lo requiera. Todo el que de alguna forma pueda usar algún tipo de atención psicológica puede contactarnos, desde niños pequeños hasta adultos mayores. Estamos trabajando también con, con distintas instituciones, con estos módulos que te comentaba, y pues reiterar esta parte, es normal sentirnos así, es esperado sentirnos así, no nos avergoncemos de eso y todo lo contrario, pidamos ayuda y estamos aquí para apoyarnos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Moisés. Gracias por esta conversación aquí no, en Prisma RU. Gracias.
14: gracias a ustedes y un saludo, un saludo grande
0: al auditorio. Gracias. Muy buenas tardes. Moisés Arditman, director de Psicología del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. También ponen a disposición su número 5533-5533.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 43 minutos. Pues van surgiendo cifras después de hacer censos, conteos de cuántas personas, cuántas casas, cuántas escuelas. Eh, ¿Cuántas personas están siendo afectadas porque no tienen un lugar donde vivir ahora? Más de 250 mil personas quedaron sin vivienda por los sismos. Es el conteo que se da desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, su titular. Esa es la cifra que da. Dice que 250 mil mexicanos perdieron su vivienda y están en una situación de pobreza patrimonial por los tres sismos que afectaron el centro y sur del país este mes de septiembre es lo que dijo hoy la secretaria de la sedatu y en ese sentido bueno hubo una conferencia ahí que donde estuvieron en la residencia oficial de los pinos donde estuvieron miembros del gabinete y dieron cuenta de algunos avances para la reconstrucción de los estados afectados por los terremotos del 7 19 y 23 de septiembre de magnitud 8.2, 7.1 y 6.1 en la escala Richter, respectivamente. Y bueno, ahí señaló la secretaria que la población sin vivienda es similar al total de habitantes del estado de Colima. Es decir, no es un número, no es un número menor. En este sentido, dice que están hablando de más de 150 mil viviendas dañadas desde daños menores, daños parciales, hasta daños totales, una cifra que se asemeja al número de viviendas construidas durante 2016. Es decir, los números hablan por sí solos y ese es el conteo que se da desde la Sedatu. Hay una exposición de todos estos números y también defendió que en un periodo de tres a cuatro meses se estará consolidando, así lo dijo, el proceso de reconstrucción de las viviendas con daños totales. Pues sí, una labor que tendrá muy amplia el gobierno el gobierno federal, los gobiernos locales que fueron afectados porque tienen que hacer llegar ese apoyo directamente a las víctimas de estos, eh, estos temblores. También se ha iniciado, dijo, una estrategia de autoconstrucción con asistencia técnica y las familias también tendrán la responsabilidad con el apoyo del gobierno para autoemplearse o pagar mano de obra con la posibilidad de acceder a materiales con costos accesibles y con la asistencia técnica adecuada. Es lo que dijo la secretaria de la Sedatu respecto a este tema de lo que viene, que será esta reconstrucción importante. También dijo que los censos para evaluar los daños de las viviendas se hicieron a través de la participación de mil servidores públicos de todas las dependencias, quienes consiguieron recopilar los datos de un periodo más rápido, en un periodo más rápido que el establecido, que la ley, eh, establecido la ley de un máximo de 20 días. Y bueno, nos preguntamos también a nivel local cómo van las cosas. Esto es un conteo general. Y aquí en la Ciudad de México, hace unos momentos, también el jefe de gobierno capitalino presentó la una página, la página www.reconstruccióncdmx.gov. Punto MX. A través de esta página la ciudadanía podrá consultar las acciones que se realizan para atender a la población afectada por el sismo. Eh, también en esta página se dan a conocer las declaratorias de emergencia y de desastres que emitió en días pasados y con, con las cuales se inició el trámite para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. También se muestra el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México, en qué consiste, y la ubicación de los Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en donde se brinda apoyo, apoyos diversos a los damnificados. Ojalá que, pues si hay gente que nos esté escuchando que resultó damnificada por esta eh, esta situación, pues nos, eh, nos reporten si están atendiendo de manera oportuna y de manera constante sus peticiones con este plan de reconstrucción de la Ciudad de México. Hay centros de atención, desde ayer lo comentábamos, centros de atención integral para reconstruir la Ciudad de México. Y en uno de los apartados también está un link, una liga para realizar donaciones a una cuenta Reconstrucción Ciudad de México habilitada por el gobierno local para que la ciudadanía pueda, pueda aportar recursos. También eh, la población contará con información respecto a los cortes informativos en donde se dan a conocer las labores realizadas al momento. Eh, también el jefe de gobierno informó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió ya cuarenta carpetas de investigación con relación a inmuebles colapsados. Dijo que al momento peritos ya han realizado treinta inspecciones. Bueno, pues ahí también tendrán una labor muy amplia porque vendrán muchas demandas también de algunos edificios, sobre todo los nuevos y cualquier otro edificio que pueda estar ahí una situación en la que se requiera un apoyo, un apoyo legal y que obviamente se tenga una visión sensible a todo esto, porque si bien las eh, constructoras de pronto pues eh, como se está dando, nos estamos dando cuenta, no están dando la cara, pues se tendrá que hacer ahí una labor muy importante para que para que se dé apoyo realmente a la gente que lo está necesitando. Y bueno, pues eh, también se habla ya del patrimonio cultural después de los sismos, que costará ocho mil millones de pesos la, esta restauración del patrimonio cultural. Se habla de estos terremotos que dañaron más de 1.500 inmuebles históricos y de valor cultural en 11 estados de la República Mexicana para su restauración o construcción serán necesarios más de 8.000 millones de pesos, es lo que dijo la secretaria de Cultura eh, Mariana, María Cristina García Cepeda durante la presentación de estos avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos que encabezó hoy el presidente ahí con como decíamos con parte del gabinete o todo el gabinete, ahí en Los Pinos la funcionaria dijo que la dependencia a de su cargo realizará o realiza las acciones necesarias para la recuperación o restauración del valioso patrimonio cultural de los mexicanos es parte también de lo que de lo que dijo aquí ya habíamos mencionado algunos de estos inmuebles que también pues deberán tener alguna y a, a, a apoyo para sus estructuras y demás, y también del total de los edificios históricos o de valor cultural... ...se han censado hasta hoy, dijo, mil doscientos 1.225 inmuebles con afectaciones de moderadas a severas... ...que incluyen templos religiosos, monasterios, zonas arqueológicas en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, en Tlaxcala, en Estado de México y Ciudad de México. En esta reunión, que contó con la presencia también de gobernadores, integrantes del gabinete y representantes del sector empresarial, expuso que el plan de acción para recuperar ese patrimonio incluye cincuenta brigadas de especialistas que acudieron a, de inmediato a las zonas afectadas y las autoridades han ordenado el cierre de acceso al público a esos inmuebles el acordonamiento de zonas afectadas, el apuntalamiento de inmuebles con riesgo, el retiro de obra artística dentro de edificios con afectación grave, la recuperación de restos arquitectónicos, el retiro de escombros y el inicio de obras de reconstrucción con la participación de los tres niveles de gobierno. Pues sí, muchas eh, iglesias en algunos sitios incluso aquí hubo una me parece ahí en la colonia Guerrero que estuvo afectada me parece que ahí fue en esta colonia y bueno pues ahí están ya algunos algunas cifras que refieren a lo a los daños que que, que tuvo algunos inmuebles que tuvieron algunos inmuebles aquí en la Ciudad de México también inmuebles históricos y bueno hoy justamente se celebra el Día Mundial del Turismo eh, pues son algunas eh, opciones que se dan en todo el mundo. porque es el Día del Turismo? Bueno, pues porque desde 1980 y cada 27 de septiembre se celebra este día de acuerdo a los estatutos de la Organización Mundial de Turismo. Justamente esta es la edición número 38. Y el tema principal es el desarrollo sostenible y las celebraciones oficiales que se realizan en Qatar. Y también habremos de replantearnos mucho el tema del turismo aquí en México. La Ciudad de México que ha logrado eh, pues en los últimos años eh, posicionarse como un tema importante de turismo. Eh, pues ha tenido una labor muy grande respecto a ello y que esto pues ojalá que no afecte no afecte de manera notable el turismo las personas que vienen del interior de la república o de otros países a conocer a visitar nuestra ciudad de México ya también pues poco a poco se irá hablando de todo esto algunos lugares estarán cerrados pero pues poco a poco se recobra también la normalidad en este sentido en los distintos eh, sitios, puntos culturales de nuestra ciudad que son que son muchos. Y en México, bueno, pues en México tenemos muchos lugares. Aquí en la Ciudad de México tenemos pues eh, parques, museos, muchas cosas, edificios que pueden eh, ser admirados por todo el mundo y, y también pues sitios eh, eh, en algunas colonias, sobre todo, pues muchas en muchas guías de turismo, por ejemplo, pues está la colonia de Roma, está la colonia Narvarte, que ahí hay mucho trabajo por hacer, y además muchos otros lugares al interior del país. Bien, pues también en otras cosas, eh, hablábamos hace unos momentos del Colegio de Ingenieros que sugiere revisiones a fondo en escuelas. Estos sitios que son también eh, sitios eh, que deben ser cuidados con especial atención, dado que abren sus puertas todos los días a miles de estudiantes de todos los niveles que los reciben en sus aulas y pues no solamente los niños, los padres, los maestros, las autoridades, pues quieren quieren estructuras seguras para los niños y que no sucedan cosas como lo que sucedió en el colegio Enrique Repsamen. Así que pues es parte también de lo que se ha dicho desde el Colegio de Ingenieros que platicábamos hace unos momentos, bueno, al, al inicio, al arranque del programa, al respecto de este eh, tema. Y también, bueno, pues uno de los integrantes y presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que es Florencio Hernández, pues daba a conocer que... Eh, pues se deben realizar revisiones más amplias, profundas y detalladas a las estructuras de las de las escuelas tras este último sismo que sacudió a la Ciudad de México y otros cinco estados también de la de la República. Así que las revisiones deben hacerse. Ahí uno pensaría que no hay tanto problema dado que pues se necesita un un dictamen y que estará firmado por las autoridades que comprometen ahí también su nombre con respecto a estas revisiones. Pero vamos a estar también muy atentos porque todavía no regresan a clases la mayoría de los estudiantes, por lo menos aquí en Ciudad de México. Y desafortunadamente ya aumentó a, a 337 fallecidos la el número de personas fallecidas por el sismo eh, en distintos lugares del país, como se ha seguido reportando, y bueno, pues también el hallazgo de algunos otros cuerpos. Y mañana, mañana le comentábamos también, se reanuda ya el pago del metro, el metrobús y trolebus, toda esta semana, eh, semana y un día, estuvieron abiertas las puertas del transporte público de la capital del país, el metro, el metrobús, el trolebus, el tren ligero, autobuses también que continuarán prestando el servicio, gratuito hasta el día de hoy. Es lo que dieron a conocer las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y pues es el último día en donde este servicio se brindará de manera gratuita. Y bueno, también el tema del volcán Popocatépetl, no perdamos de vista también lo que están informando al respecto de esta, este material incandescente que arrojó y ceniza. Hay una, un monitoreo permanente, no implica y no hay que hacer alarma, no implica ninguna... Situación grave en este momento y ahí están distintos escenarios que pueden ser previstos en si continúa una actividad explosiva, pero hasta el momento pues no hay no hay mayor situación que que reportar con respecto al volcán Popocatépetl. Y bueno, aquí nuestro compañero Néstor Leandro nos tiene un, un comunicado de la UNAM un comunicado de las dos treinta donde el acopio y envío y, de, y envío de ayuda a las zonas más necesitadas del país mostró la solidaridad y la capacidad de organización de la comunidad universitaria desde los momentos posteriores a la eh, a los sismos. La respuesta que de manera voluntaria tuvieron la sociedad y, y nuestros profesores, alumnos y trabajadores fue formidable. En el centro de acopio del estado olímpico Estadio Olímpico Universitario fueron recibidas casi 900 toneladas de ayuda, mismas que se clasificaron y canalizaron con eficiencia y transparencia a las poblaciones más necesitadas de Morelos, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, del Estado de México y a 23 sitios de la Ciudad de México. Durante la noche de ayer grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación de qué decenas de voluntarios venían realizando de días atrás. Horas después, ese grupo simuló llevar eh, a cabo una asamblea en el interior del estadio, en la que determinó que el personal de las Direcciones General de Atención a la Comunidad y de Servicios Generales y Movilidad abandonara el recinto, argumentando falta de transparencia en el destino de la ayuda, elementos del Cuerpo de Protección Civil de la Universidad permanecen en el inmueble, pero las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto afectadas. Es por esta razón que la universidad no está en condiciones de supervisar a partir de ahora el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad, congruente con su vocación de transparencia. Y rendición de cuentas, la universidad informa a la población sobre los montos de ayuda a, eh, captados en el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario, así como de los sitios a los que fue canalizada durante la semana del 20 al 26 de septiembre. Bueno, pues este es el comunicado último de la UNAM hace unos, unos minutos. Bueno, y pues ya con esto llegamos al final prácticamente de esta emisión de noticias. Gracias por su, por su preferencia, gracias por ser una audiencia informada que nos está también haciendo llegar mucha información a través de nuestras distintas vías y pues seguiremos tanto Radio UNAM como TV UNAM siendo eh, pues este puente de comunicación con ustedes, con información que pueda ser útil en estos momentos que seguimos pues eh, muchos desde sus trincheras trabajando en bien de la ciudad y del país. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga muy buena tarde, buen provecho nos escuchamos mañana en Punto de la Una como todos los días y hasta mañana.